0: Hey, dit is Mirke van Audiocollectief Schrik. Voor Nele je meeneemt door aflevering 3 wilde ik je vragen of je al geabonneerd bent op de podcast. Dat kan via
1: iTunes en Spotify. En zo mis je niets, geen enkele aflevering. En als je houdt van deze podcast... en net als ons geen genoeg kan krijgen van dit verhaal... zorg dan
0: vooral dat je het boek van Thomas Rup te pakken krijgt. Laura H., het kalifaatmeisje uit Soetermeer. Maar eerst, aflevering 3.
1: Uh, het is een mannenwereld, dus je ziet weinig vrouwen op straat, wat apart is. Ja, Vrouwen moesten natuurlijk bedekt uh, zijn en dat was gewoon verschrikkelijk warm. Uh, uh, je struikelt over je eigen sluier continu en uh, het is gewoon bijna niet te doen, zeg maar... Daarnaast, als je, als je alleen loopt of als je, uh, ja, kan je ook aangesproken worden door, door de HISPA, de zedenpolitie daar. Ik zie je handen vaak tegen vrouwen. Je moet handschoenen dragen. Of uh, je, ik zie je ogen, want je ogen mogen niet zichtbaar zijn. En hebben ze jou ooit aangesproken? Ja, <laughs> ja. omdat mijn ogen zichtbaar waren. Maar ik ging dan expres gewoon in het Nederlands praten. En zeggen van, uh, wat zeg jij joh, ik versta jou niet. En dan liet hij
0: me met rust. <laughs> ik zou persoonlijk in mijn broek doen, denk ik.
1: Ja, misschien als je er nu in één keer staat. Maar ja, weet je, ik stond daar niet uh, in één keer. En, en, en laat ik eerlijk zijn... Um, ik denk dat ik uh, figuurlijk gezien... dat ik het wel tien keer, honderd keer misschien in mijn boek uh, deed. Dit is Laura H. Weet je, er was altijd angst. Er was altijd gevaar.
0: De podcast. Het was gewoon overleven. Tien maanden woont ze in het kalifaat. En ziet door een dun pleetje de wereld waar ze in is terechtgekomen. Een oorlog die steeds dichterbij komt. En een man die zo gewelddadig is dat ze soms amper kan lopen.
2: De angst die knalde door de telefoon heen.
0: Dit is haar vader, Eugène H., 4500 kilometer verderop.
2: Ik moet hier weg, pap. Dit gaat niet goed. Ik, ik,
0: ik loop gevaar. 4500 kilometer tussen Zoetermeer, Nederland en Mosul in Irak. Hou vol, we gaan het redden. En kijk naar de maan, dat doe ik ook. En Eugène belooft dat het goed komt.
2: Ja. Dat heb ik wel beloofd, dat wist ik natuurlijk niet zeker.
0: Ik ben Nele Eekhout. En ik ben Mirka Kist. Dit is aflevering 3. De laatste keer dat Eugene zijn dochter ziet voor ze vertrekt, is op een verjaardagsfeestje.
2: En daar was het hartstikke gezellig. En daar dacht ik, dat uh, was wel alleen, hij kwam niet mee. Uh, maar uh, daar was ze een goede doen en vrolijk. En, uh, dus uh, ja, dat, uh, dat was eigenlijk helemaal geen... Uh, nee, ik had geen enkel... Uh, Geen enkel signaal eigenlijk,
0: als ik erover nadenk. Geen enkel signaal dat verraadt dat hij zich de tien maanden die zullen volgen zal moeten afvragen of hij zijn dochter ooit nog levend terug zal zien. Want niet zo lang na dat feestje wordt het 11 september 2015. De dag waarop Laura vertrekt, Eugène's wereld in elkaar stort, maar de rest van de wereld ook gewoon doordraait.
2: Ja, ik ben blijven werken. En uh, op een of andere manier is het me dat toch gelukt om gewoon door te werken. En dat heeft me ook wel goed gedaan. Uh, want daardoor uh, ja, blijf je ook een beetje uh, overeind. Maar dat, dat, je, moet je, wel vo- je zit voortdurend met je telefoon in je hand. Die laat je niet meer los. Dus uh, dan, ieder appje, ieder bericht kan uh, belangrijk zijn.
0: In die eerste maanden slaagt Eugene erin contact te krijgen met zijn dochter. Hij heeft kunnen volgen hoe ze traag maar zeker beseft dat ze zich in levensgevaarlijke nesten heeft gewerkt. En zo snel mogelijk weer naar huis wil. Alleen, waar kan hij beginnen? Op, op welke manier werd je ondersteund? Tot waar ging de politie bijvoorbeeld mee?
2: Nou ja, die, die regisseur kwam dan een aantal keer langs. En uh, ja, dat was het eigenlijk wel.
0: Het enige wat hij heeft is een mobiele telefoon en WhatsApp-contact dat bepaald wordt door de internetverbinding in Mosul, Irak. Mosul, Irak in 2016, wanneer de stad nog compleet in handen is van IS. Dat zal nog zo blijven tot juni 2017. Maar dan zal Laura daar al lang niet meer zijn. En hoe dat is gelukt? Daar komt journalist Thomas Rup achter.
3: We hebben Eugene H. Wiens dochter vertrokken is naar het kalifaat en na een maand. Ja, uh... Vraagt ze hem om hulp. Blijkt het leven nog veel gewelddadiger dan zij dat al, al kende. Blijkt ze in vreselijke omstandigheden te zitten. Zij zei: Ik moet, moet hier weg en help me alsjeblieft. Maar er bleek gewoon niet zo heel veel mogelijk. Want Nederland eh, heeft het standpunt dat zij nooit helpen bij terugkeer, er wordt niet begeleid. En dat krijgen mensen die vertrokken zijn te horen... nee, we we kunnen niks voor je doen, klop maar aan bij een consulaat of bij een ambassade. Maar dat krijgen ook ouders van van uitreizigers te horen.
0: Eugène staat er officieel alleen voor. Zijn dochter heeft zelf voor deze situatie gekozen. Dus de Nederlandse overheid zegt nee.
3: Er is alleen één instantie die... Ouders van jihadisten uh, geradicaliseerde kinderen bijstaat en dat is het familiesteunpunt radicalisering en dat
0: is een ja officieel is het familiesteunpunt radicalisering een onafhankelijke organisatie
3: die wordt wel volledig wordt gefinancierd door de uh, NCtv dus onze terreurbestrijder uh, dus het ministerie van justitie
0: toch is het een onafhankelijke organisatie die garant staat voor een soort vertrouwensband. En dat moet je zien
3: als een stichting waar je als ouder hulp vraagt... als je bang bent dat je kind radicaliseert of die jou kunnen vertellen... hoe praat je nou met je zoon of dochter uh, op het moment dat er zoiets speelt in het gezin?
0: Als je je als ouder zorgen maakt over een ontkiemende radicale ideologie bij je kind... of misschien zelfs bang bent dat het vreselijke plannen heeft... dan kan je bij het familiesteunpunt terecht. Zonder dat je daarmee je kind aangeeft bij de politie... en het op een lijst met terreurverdachten zet. Het steunpunt steunt. In de vorm van groepsgesprekken, vertrouwenspersonen, psychologische begeleiding. Kortom, allerlei soorten hulpverlening. Maar ouders helpen om hun uitgereisde kind terug te halen, hoort daar niet bij.
3: Alleen tegen Jen uh, werd er iets anders gezegd. Dan zij formeel horen en mogen te doen. Die zeiden namelijk, ja, wij kunnen wel iets voor je betekenen. En het begon allemaal met een, een geheimhoudingsclausule. Die je
1: nu wel breekto,
3: natuurlijk. Inmiddels, ja. Ja, maar daar komen we wel op om hij dat, dat toch nodig vond om dat te doen.
2: De familie Steunpunt heeft toen gezegd van nee, doe maar even niks met de politie. En uh, dat uh, doe alles maar via ons. En toen uh, hebben ze me de weg gewezen naar die Duitse.
3: Toen heeft hij een geheimhoudingsverklaring getekend. En vervolgens hebben zij hem in contact gebracht met een vrij bekende Duitse radicaliseringsexpert. Uh, met de naam Daniel Keuler.
0: De Duitser waar Eugène het over heeft, heet Daniel Keuler. Een naam die hem wordt doorgespeeld door het familiesteunpunt. Dat zich vervolgens terugtrekt en op de achtergrond houdt. Die Daniel Keuler. Ja. Ja. Wat moet ik mij daarbij voorstellen?
2: Nou ja, dat was iemand die zou kunnen helpen bij de bevrijding. of het v- v- vertrek uit uh, Mosul. Uh, hij was gewoon
3: vindbaar op internet. En die uh, uh, heb ik een mail gestuurd. Hij heeft voorspraak van de familiesteunpunten Daniel Keuler een mailtje gestuurd. En gezegd: Hé, hey, ik ben, uh, ben Eugene. Mijn dochter Laura uh, zit in het kalifaat, die wil ontsnappen. En ik hoor dat u iets voor mij kunt betekenen. En toen kreeg hij al vrij snel terug: uh, Ja, dat, uh, dat kan. Want ik heb, en dat is uh, in zijn woorden en dat is dan de manier waarop hij praat, people on the ground. En hij zei, we gaan onze uiterste best doen om jouw dochter terug te krijgen. Uiteindelijk is waarschuwd die al, oh, dat gaat je, wel, uh, gaat je wel geld kosten.
0: Over hoeveel geld het gaat, wordt nog niet gespecifieerd. Maar Jeanne heeft weinig keuze. Al zijn vertrouwen legt hij in deze man. Wat voor indruk kreeg je eerst en vooral van hem?
2: Nou, heel professioneel. en uh, Hij wist de weg. En, uh, en, uh, Uit van bleek dan? ja. Je weet je, ik, dat, ja, dat kan ik niet eens meer terughalen, joh. Ja. Het is gewoon een gevoel. Je bent dolblij met iemand
0: die je gaat helpen. Heb uh, je hem ooit ontmoet? Nee, 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 nee. Al het contact verloopt aan de telefoon of via mail. En ook Thomas heeft de Duitser nooit ontmoet.
3: Daniel Keuler? Ja. Nee, nee, nooit ontmoet.
0: Very few, very, very few individuals make it back after having successfully traveled to Soenorak. And Dit is Daniel Keuler, die een TED-talk geeft in Frankfurt. Hij heeft lang gewerkt als deradicalisation and family counselor. Dat lees je op zijn website. Die heet GERTS, The German Institute on Radicalisation and Deradicalisation Studies. Behalve expertise en een hoop artikelen over deradicalisatie, biedt het instituut assistentie, staat er aan iedereen die geïnteresseerd is in het ontwikkelen van deradicalisatieprojecten en initiatives on the practical level. Ik heb worked with close to 150 families around the world, and I help these families to prevent their children from going further down the road, help them to return, help them to work with them when they eventually end up in prison. Keuler heeft tal van publicaties op zijn naam staan over het onderwerp. Hij wordt vaak geciteerd door journalisten en in andere wetenschappelijke artikelen. Je kan hem contacteren voor interviews, lezingen. In short, I help to deradicalize. Daniel Keuler is deradicaliseringsexpert.
3: Ja, mensen nemen hem serieus. Iemand waar, waarvan je denkt helemaal als ouder van als je hem kan je op vertrouwen. Dat is iemand die echt weet wat hij doet, maar niet iemand met militaire connecties of uh, iemand die uit de
0: inlichtingendiensten komt. Wat Keuler niet is, is iemand met een mandaat om internationale operaties te leiden in conflictgebied. En dat is toch wat hij belooft te doen.
2: Hij was heel erg uh, voorzichtig en heel erg oplettend met alles. En, uh, hij was duidelijk via dat Familiesteunpunt in beeld. Die kende die ook en daar had hij ook trainingen gegeven. En, uh, dat voelde echt als een hele veilige weg.
0: Eugene stuurt Daniel een kort mailtje in order to discuss the possibility of saving my daughter from Mosul, Irak. Twee dagen later krijgt hij antwoord. Daniel Keuler zal zijn team on the ground inschakelen.
1: En dus die Daniel Keuler, die gaat
3: dat dan regelen? Dus jij moet hem gewoon geld geven? Ja, dat was niet meteen geld. Maar Daniel Keuler zei, ik ga aan de slag voor je. Ik ga kijken wat ik kan doen. Geef mij alle informatie die je hebt.
0: Eugène speelt Daniel alles door wat hij tot dan toe aan informatie heeft verzameld over zijn dochter. Maar behalve dat Laura in Mosul zit, dat Mosul in Irak ligt, en dat het daar allesbehalve veilig is, weet Eugène eigenlijk niets. Eerst moeten ze dus te weten komen waar in Mosul ze zich precies bevindt.
3: Uit haar raam heeft zij een foto gemaakt van een, van, van een grote moskee waar ze bij woonde. En aan de hand van die moskee hebben ze... Ja, kunnen bepalen van, zij zit, zit in, deze, in dit gedeelte van de stad.
0: Met die coördinaten kan het team van Daniel zich opmaken voor een eerste plan. Het idee is om Laura, op het moment dat Ibrahim niet bij haar in de buurt is, letterlijk weg te smokkelen uit het kalifaat, met de kinderen.
2: Ja, en dan naar een safe house en dan uh, van daaruit verder. Maar in ieder geval haar verstoppen in Mosul of wat dan ook en dan uh, van daaruit verder.
0: Om die ontvoering mogelijk te maken, moet ze eerst een vaste routine installeren. Dat had niet Daniel, maar Eugène zelf bedacht. Hij geeft zijn dochter instructies.
2: Zorg dat je alles op vaste tijden gaat doen. uh, uh, Want dan kunnen we je misschien wel vinden of of zien. Of of, uh, als je kunnen pinpointen waar je bent, dan kunnen we je misschien daar vandaan weghalen of helpen. Dat is eigenlijk mijn eigen fantasie geweest vooral.
0: Laura installeert de gewoonte om elke woensdag naar de markt te gaan... En op vrijdag met de kinderen naar de speeltuin.
2: Vrijdag was de speeltuin, woensdag de markt. En uh, en soms was ze dan alleen in die speeltuin. En vandaan zag Laura een mogelijkheid om gewoon de kinderen op te pakken... en in een busje te stappen of wat dan ook. uh.
0: Ze spreken af dat Laura een wit doek over de kinderwagen moet leggen. Dat is het signaal dat ze alleen is. En de kust op de speeltuin veilig.
3: En op een moment zouden er dan een busje, uh, busje voor kunnen rijden... en die zouden haar aandacht trekken... en dan zou ze daarin stappen... en zou ze op die manier uh, het kalifaat uitgesmokkeld worden.
0: Een vrouw in Mosul wordt op een rustige dag... want vrijdag is de rustdag in het kalifaat... met kinderwagen en al van een speeltuin getrokken... en in een busje geduwd. De deuren gaan dicht, het busje giert weg. Niet bepaald de veiligste onderneming... in door IS bezet gebied.
2: Nou ja... Ze moest daar weg. En ik heb wel eens tegen Laura gezegd... je moet daar met dezelfde onbezonnenheid weg... als je er naartoe bent gegaan. Dus net zo niet nadenken over de gevaren... als dat je gedaan hebt toen je uh, vertrok. Want
0: uh, helemaal dicht timmeren en helemaal veilig gaat het niet worden. Vrijdag speeltuindag. Welke vrijdag het wordt, zal het team 24 uur van tevoren laten weten... Elke donderdag is het dus afwachten. Maar na een paar weken begint Eugene zich zorgen te maken.
3: Want dat ging weken, gebeurde er maar niks. Om om, om onduidelijke redenen ging de operatie niet door. En toen kreeg Eugene ineens een mail met allemaal hoofdletters. Uh, De operatie is mislukt. Onze twee contactpersonen in Mosul zijn ontmaskerd. Eentje is in ieder geval geëxecuteerd uh, door het regime. En de ander mogelijk ook. We krijgen geen contact meer. Uh, Het gaat niet meer lukken om Laura uit Mosul te smokkelen. Dus we moeten een nieuw plan bedenken.
2: En dan slaap je een paar nachten niet. Jezus, in het bevrijden van mijn dochter, weet je wel... zijn gewoon twee mensen overleden, waarschijnlijk. En, uh, en dan komt hij binnen. Zeg maar. dan, uh, dat was het moment dat, die, uh, dat ik dacht... Jezus, dit is niet normaal. Joh. Wat gebeurt er allemaal? En dan slaat ik meteen de paniek toe. Want, uh, hoe, hoe nu verder? Door naar de volgende oplossing. En toen, maar toen stortte wel de wereld een beetje in. Want dit was een soort laatste... Manier. En het werd steeds gevaarlijker in Mosul.
0: De operatie is mislukt. Maar Daniel verzekert Eugène dat Laura's identiteit daarbij beschermd is gebleven. Niemand weet dat ze met een vuur gewend zit het kalifaat te verlaten. Aan dat gevaar is ze dus ontsnapt. Maar dat betekent niet dat ze veilig is.
1: Nou, veilig ben je sowieso niet, want niks beschermt je tegen een bom van, van een vliegtuig. Dus nee, ik voelde me helemaal niet veilig. Ik ik zat voor mijn gevoel op de meest gevaarlijke plek van de hele wereld. En waarschijnlijk is dat ook zo. Sowieso uh, was uh, Ibrahim een groter gevaar voor mij uh, dan dan de rest. De kans was groter dat hij mij uh, af zou maken in plaats van iets anders. En ik heb ook uh, tot, tot het einde zeg maar, in mijn hoofd gehouden... om
0: uh, uh, um bij hem weg te gaan. Weggaan bij Ibrahim had ze ook geprobeerd. Want op basis van mishandeling is een echtscheiding volgens de sharia... het islamitisch recht dat in het kalifaat geldt... wel degelijk mogelijk. Alleen had de rechter haar scheiding niet aanvaard. Op zitting bij de rechter had Ibrahim zitten huilen, op dezelfde manier zoals hij dat vaker deed... nadat hij Laura in elkaar had geslagen. Overmand door spijt en door het besef dat het geweld sterker was dan hemzelf. De rechter had begrip getoond, voor hem, en de scheiding verboden. Laura had gesmeekt, gehuild en geschreeuwd om te mogen scheiden... zelfs al had dat betekend dat ze de vrouw van een andere man was geworden... Maar de rechter was duidelijk geweest. Ibrahim had moeten beloven zijn vrouw enkel te slaan als ze dat volgens de sharia verdiende. En Laura had moeten beloven geen ruzie te zoeken en beter te gehoorzamen. Hoe meer ontsnappingswegen zich voor haar sluiten, hoe moeilijker het wordt voor Eugène om zijn dochter gerust te stellen...
2: Maar ja, ik bleef uh, Kijk naar de maan, dat doe ik ook. En dan hebben we contact en uh, dat soort uh, soort uitspraken gedaan om er moed in te praten. Hou vol, we gaan het redden. En te zijn tijd zitten we op de boot. Dan kijken we terug en dan uh, dan hebben we het gewoon voor elkaar. En dat komt allemaal goed. Terwijl zij aan de andere kant zitten snikken natuurlijk op dat moment.
0: Omdat ze van geluk mogen spreken dat alles onder de radar is gebleven wordt besloten een paar weken niets te doen. Laura's kansen lijken steeds kleiner te worden. Voornamelijk de pogingen om als vrouw alleen met kinderen uit het kalifaat te komen, lijken uitgeput.
2: Was er nog één mogelijkheid, was dat als we hem zo gek zouden krijgen, Ibrahim, om uh, ook weg te willen.
3: Dus ze moesten iets anders gaan bedenken, namelijk een manier vinden om Ibrahim zover te krijgen... om samen met Laura een ontsnappingspoging te wagen... Nou, en uh,
2: daar kwam iemand mij dus op uh, ja, trainen, zeg in maar. Personen. Ja, ja, ja. Er kwam toen vanuit Engeland iemand naar mij toe.
0: Daniel Keuler heeft een nieuw plan. Zelf zal Eugene hem nooit in persoon te zien krijgen. Maar wat hij wel doet, is versterking sturen. In Engeland stapt een man op het vliegtuig. Met een missie in Sweet Lake City.
3: En Eugene heeft deze man opgehaald van Schiphol. En dat is, zeg maar de, de, zoals hij dat dan beschrijft, de, de James Bond-figuur. Uh, ja, ik heb hem wel eens omschreven als een soort James
2: Bond-achtig type. Uh, ja. Een hele aardige kerel. De grote beer van de vent die dan uh, ja, veel ervaring had met dit soort operaties.
0: Keuler laat een Brit met spionageallures overkomen naar Zoetermeer. Daar zitten ze, samen rond zijn keukentafel... de krijtlijnen te tekenen van wat het volgende en laatste ontsnappingsplan moet worden...
2: En die heeft mij ook al uh, verteld, van, nou, hoe kom je nou in het hoofd van die gast?
0: Op haar eentje kan Laura in Irak geen stap verzetten. Hun enige kans is dus om de code tot Ibrahims doen en laten te kraken. Samen proberen ze zijn zwakke plekken in kaart te brengen.
3: Want Laura zei wel al, er zijn momenten dat Ibrahim het hier ook haat. En dan zegt hij dat hij, uh, dat hij, dat hij die Irakezen vreselijk vindt. Hij voelde dus zich niet gewaardeerd door het regime, omdat ze maar geen huis kregen... Uh, hij was niet, werd niet gewaardeerd als strijder... maar werkte, had een lullig baantje in een fabriek... waar mortieren elkaar werden geschroefd... waar hij na twee maanden ook niet meer kwam opdagen... en waar niemand omgaf. Uh, um, uh, uh, hij vond het eten vreselijk. En, uh, hij was gewoon ook ongelukkig daar. Alleen, dat is natuurlijk niet hetzelfde... als je leven op het spel zetten om daar weg te gaan. En ook nog eens deze ideologie... waar hij toch wel achter stond nog... Uh, de rug toe te keren.
1: In het begin, de eerste maanden... wilde hij zeker niet weg... Maar ondertussen merkte ik ook dat hij uh, zich steeds meer begon te irriteren aan de situatie in Irak. De warmte, uh, de mensen, uh, heimwee, dingen waar ik last van had, daar kreeg hij ook last van. Daarnaast kreeg hij steeds meer ruzie met verschillende mensen. En merkte hij dat uh, zijn, zijn droom staat eigenlijk helemaal niet zo mooi is als hij had verwachten. Ja, ik, ik zag het, die, die twijfel en die, die sprak hij uit. En op die momenten zeg maar, uh, ben ik langzaam uh, heb ik geprobeerd
0: in zijn hoofd te kruipen. En daarop is Eugène dus professioneel voorbereid. Om de twijfel van Ibrahim zo goed mogelijk in de hand te werken... moet Laura meegaan in al zijn ups en downs...
2: Dan moet je hem vertellen dat je zoveel verdriet hebt en zo uh, moe bent en dat je het helemaal niet meer leuk vindt. En dat je zo bang bent dat, je, dat hij komt te overlijden en dat je dan bij een andere strijder in bed eindigt en zo. Dus op die manier moet je hem dan gaan beïnvloeden. Hè, want, op zijn ego. Ja, op zijn ego gaan zitten en, uh, en, en hou hem zo op die manier in de tang.
3: Een van haar effectiefste argumenten was ook dat zij heel bang was dat hij zou sneuvelen. Want er ging natuurlijk een moment komen dat hij opgeroepen zou worden om ook te strijden. Dat, uh, als, die, als die slag om Mosul zou komen, dan zou hij zeker ook de wapens moeten opnemen. Uh, dat ze, als hij dood was, dat ze dan met een andere strijder zou moeten trouwen. En dat vond hij ook een onverdraaglijke gedachte.
0: Laura kreeg de opdracht om, subtiel maar direct, in te spelen op Ibrahim's mannelijkheid. Zoals de perfecte echtgenote. Volgzaam, liefdevol, beschikbaar... Ibrahim's enige rots in de woeste branding van het kalifaat, waar niemand te vertrouwen was.
1: Dus ik moest mij de ene keer voordoen als de vrome moslim en weet je wat allemaal. Terwijl degene die ik eigenlijk was, was gewoon. Uh, ik wilde weer terug naar wie, wie, wie ik echt was en gewoon Laura zijn. Uh, maar ja, dat, was, dat, dat kon niet. Weet je, dus, uh, dus het, was, het, het was letterlijk uh, continu toneel. En en dat dat was denk ik ook het zwaarste. Uh, Van alles bij elkaar kan ik uh, oprecht zeggen dat dat het zwaarste was.
3: Uh, Uiteindelijk kwamen ze in een huis te wonen waar ze uh, wifi hadden. Dus op dat moment werd de communicatie ineens veel directer. En Ibrahim werkte niet meer. Die was gewoon gestopt met zijn baan, zoals dat dan blijkbaar daar kan. En zat ook gewoon de hele dag thuis.
0: En En dit wordt een cruciaal moment voor Eugène en Laura... Want nu ze door de wifi-verbinding iets sneller met elkaar kunnen communiceren, maar Ibrahim wel voortdurend in de buurt is, kan het James Bond werk pas echt beginnen.
1: Ja, dus wat ik uh, ik en mijn vader, die hadden al echt een, een hele tijd zeg maar, contact via wachtwoorden, uh, die we hadden bedacht.
2: Het codewoord was eerst uh, porkel, dat was het konijn wat ze uh, vroeger had, een uh, konijn. En uh, daarna was het kippenpoot, was het.
1: Kippenpoot.
2: Dat was dat een raar verhaal waar ik er ooit mee geplaagd heb. Er lag ooit eens een poot van een meeuw of iets dergelijks op de grond. En ik deed alsof ik achter ze aan zat met die poot die daar op de grond lag. Het is een gekke geitje geweest en uh, dan, dan was ze alleen, ja.
1: Als ik dan zei kippenpoot, dan betekent dat dat ik echt alleen was. Kippenpoot, oké. Okay. Dit is zo En zo. zo, en zo. En als ik dat niet zei, betekende dat dat of de situatie niet veilig genoeg was en hij te dichtbij was. Of dat ik de kans te groot dat ik terug zou komen. Uh, um, of hij was er gewoon ook echt bij.
2: Dan wist ik dat hij meeluisterde en dan kon ik uh, daar rekening mee houden.
0: En die momenten, die waarop Ibrahim meeluisterde, waren zo mogelijk nog belangrijker dan die waarop ze alleen waren.
3: Wat Ibrahim niet wist, is dat Laura en Eugene met elkaar hadden afgesproken dat zij gewoon gaan communiceren. alsof ze niet weten dat Ibrahim meekijkt. Dus eigenlijk was Eugene constant direct met Ibrahim aan het praten, die weer antwoordde. maar hij was, deed alsof hij in de
0: was dat hij met zijn dochter sprak. Eugene kan zo bijna rechtstreeks inspelen op Ibrahim's onrust. Hij doet alsof hij enkel tegen zijn dochter praat, maar weet heel goed wie er meeleest en wat hij moet zeggen.
2: Dat het daar heel gevaarlijk was. Dat er s'nachts allerlei mensen van ISIS ook vermoord werden. Dat strijders die naar het slagveld gingen en die terugkwamen... dat die alsnog vermoord werden omdat ze dan niet op het slagveld waren gestorven. En dat soort spookverhalen ging ik allemaal tegen hem ook ophangen. Om hem maar banger te maken.
0: Met de koelbloedigheid van een dubbelspion voert Laura gesprekken met haar vader. Over haar schouder de argusogen van haar man. Die niet in de gaten mag krijgen dat er een bewuste angstcampagne wordt gevoerd.
2: Ja, dat was echt wel heel, heel superspannend. En je kon niemand vertrouwen. Je mocht niemand vertrouwen. Dus ja, mm-hmm. dat, dat was natuurlijk de grote angst dat uh, hij haar iets aan zou doen, of dat hij er zou verraden als iemand die ze wilde ontsnappen. Of bedenk het maar. Ja, ja en het is een aantal keren bijna misgegaan ook. Uh...
1: Mijn vader ja, die kan wel met een telefoon omgaan, maar net iets anders dan mijn generatie, om het maar zo even te zeggen. En toen heeft hij op de een of andere manier een screenshot van ons gesprek gestuurd. En dat heeft
0: iedereen toen gelezen.
1: Oh, ik dacht, nou oké, dit is mijn einde.
0: In het screenshot dat Eugène per ongeluk doorstuurt... staat te lezen dat Laura weg wil. Zo snel mogelijk. Dat ze dit nooit heeft gewild. Ze improviseert dat dit maar een noodplan was.
1: Nee, ik heb dat alleen maar gezegd... zodat uh, als we uh, ooit in Nederland zijn, zodat ik niet opgepakt word... En toen kon hij het zeg maar begrijpen. Maar hij vond het nog steeds niet goed, maar hij kon het begrijpen. Dus op die manier ben ik er vanaf kunnen komen.
0: Gelukkig. Ja. Met wat klappen. Ja. Ja. Met wat klappen komt Laura er vanaf. En Eugene kan de campagne verder zetten.
3: De hele dag stuurde hij maar de gevaren door. Er was een dam bij Mosul die op knappen stond. Dus de stad kon elk moment overstromen ook inderdaad in het nieuws was. Uh, Hij stuurde updates door van hoe de de, de strijd daar vorderde. Het was toen ook wel duidelijk dat er heel binnenkort... een een soort eindstrijd om Mosul zou zou plaatsvinden... die ook waarschijnlijk niet door Yes gewonnen ging worden. Dus het werd daar ook gewoon heel gevaarlijk. En daar bleek met horten en stoten Ibrahim toch wel vatbaar voor.
0: Met horten en stoten beginnen Eugènes berichten aan Ibrahim te knagen. De strategie lijkt te werken... Nu kunnen ze beginnen Ibrahim een vooropgezet plan in te lepelen. Ze zouden in Turkije kunnen gaan wonen, stelt Eugène voor. In de zogezegde achtertuin van het kalifaat. Daar kan je ook als moslim leven. Maar daar zijn tenminste geen voortdurende bombardementen. De huizen zijn beter, er is stromend water. Ze zouden er terecht kunnen bij vrienden van Eugène.
2: Ik heb zelf ooit in Turkije gewerkt en ik heb aangegeven dat ik veel rijke vrienden had. En dan kon hij in Turkije wonen en verder wilde ik dan niet weten. Maar dan kon ik daar in ieder geval mijn dochter bezoeken. En zo
0: heb ik het verhaal een beetje opgetuigd. <laughs> en. Eugene uh... liegt niet. Hij had ook effectief vrienden in Turkije. Zijn verhaal klopt tot in de puntjes. Alles zou Ibrahim kunnen natrekken.
2: Dan ben ik zelf het zelf zo gegaan dat ik op een gegeven moment zelf geloofde in mijn eigen ontsnappingsverhaal. voor Ibrahim en Laura. Dacht ik, oh nee, het was een fantasieverhaal dit. Het, uh, weet je, zo. zo... Ver ga je er zelf dan in op om
0: hem maar te overtuigen. Het overtuigen lukt. Het is niet zonder Argwaan, maar Ibrahim ruilt zijn motor om voor een auto.
2: Dat was eigenlijk het belangrijkste signaal dat hij echt om was.
0: Hij wil met zijn gezin vluchten. Daniel Keuler onthult het nieuwe plan aan Eugène. Dit is wat ze moeten doen. Ibrahim moet met Laura en de kinderen naar het grensgebied rijden, tussen het kalifaat en Iraaks Koerdistan. Daar moeten ze een witte vlag uit hun autoraam hangen. Een voertuig met vier gewapende mannen zal hen zo herkennen. Ibrahim zal denken dat het smokkelaars zijn, die hen verder de grens over zullen helpen. Wat hij niet weet, is dat enkel Laura en de kinderen dit zullen doen. Hij zal worden uitgeleverd aan de Koerden.
1: Hij heeft het nooit doorgehad. Hij dacht dat we gewoon naar Turkije zouden gaan. Met het beetje geld wat we hadden. En ik dacht natuurlijk, nou echt niet.
0: Aan de leiding van deze operatie staan Keuler en zijn people on the ground. Eugène wordt gevraagd om 10.000 euro over te maken.
3: En Eugène, ja, die, die was toch wel behoorlijk onder de indruk van, van ja, de manier waarop deze mensen communiceerden. Wat ze leken te weten en... Ja, daarnaast was hij natuurlijk door een gerenommeerde instantie, dat familie doorverwezen naar deze Daniel Keuler. Dus hij had het gevoel, wij zeg maar, en dat is dan deze Duitser, maar ook de Nederlandse overheid bij monden dan van deze, deze instantie, zijn betrokken bij, bij, bij de, de terugkeer van, uh, van Laura.
0: Eugène communiceert niet alleen met Daniel. Ook bij het familie blijft een contactpersoon alles opvolgen. Van elke stap in deze operatie zijn ze op de hoogte.
3: Hij had niet het gevoel van, ik doe dit alleen op mijn eigen houtje. Hij dacht, dit is, dit is gewoon een legitiem, uh, legitiem gebeuren. Dat was iets hier aan illegaal? Nou ja, niet per se onwettelijk. Alleen, uh, dat weet ik niet eigenlijk. Dat, uh, deze, maar deze instantie had in ieder geval niet het... Maar dat is allemaal natuurlijk achteraf gebleken. Maar niet het mandaat om, uh, om op deze manier te begeleiden bij terugkeer.
2: Maar
3: hij had ook niet veel keuze. Hij had geen keuze. En... Ja, als, als deze overheidsinstantie, zoals hij dat in ieder geval zag... en dat is dus een discussiepunt in hoeverre het een overheidsinstantie... maar in ieder geval 100% door de overheid gefinancierde en opgezette instantie... Uh, die was daarbij betrokken. Dus hij had het gevoel van, ja, dit, is gewoon, dit is blijkbaar de manier hoe we dat moeten doen.
0: Eugène betaalt de 10.000 euro non-refundable. Ook als het plan misgaat, is het geld gespendeerd, maakt Daniel duidelijk. En dan is het wachten... Terwijl Eugène wacht op instructies, moet hij Laura en Ibrahim zien te sussen. Zij smeken om meer informatie.
2: Hij vroeg steeds waar moet ik naartoe en, uh, en uh, van mijn kant kon ik niks zeggen. En dan moest ik alleen maar zeggen, je ja, moet uh, uh, zelf die weg zoeken. Want aan mijn kant zeiden ze, van, hij weet zelf beter waar die moet zijn dan wij. Ze moesten over de grens heen, dat was de opdracht.
3: Nou ja, dan moet je je voorstellen dat je als vader naar je Google Maps scherm aan het kijken bent. En dan lopen natuurlijk geen heldere lijnen van wat kalifaat is, wat... Shiitisch Irak is, wat Koerdisch Irak is. Uh, Ja, Het is gewoon heel ingewikkeld. Want het is een oorlogszone. En het is gewoon niet zo heel duidelijk wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En volgens de een uh, is is de veiligste route om om over Syrië naar Libanon te gaan. De ander zegt nee, je kan wel naar Turkije rijden. Maar iemand anders zegt nee, dat word je dood als je zoiets onderneemt. En uh, ja, eigenlijk waren zij ook in een soort constante staat van verwarring. En niemand wist goed wat er dan zou moeten gebeuren en hoe het dan zou moeten gebeuren. Alleen dat er een team was.
0: De klok tikt verder. Ibrahim wacht op Laura. Laura wacht op Eugène. Eugène wacht op Daniel. En Daniel wacht vermoedelijk ook op een teken dat zijn team er klaar voor is.
3: En uh, de hele tijd zeiden ze van oké, 24 uur van tevoren hoor je wanneer dat dan moet gebeuren. En op een gegeven moment was daar een datum voor gekomen. 12 juli 2016 zouden ze vroeg in de ochtend uh, uh, moeten vertrekken.
0: 12 juli. Dat wordt de dag die al heel vroeg begint.
1: Ik werd um, iets voor het gebed wakker, kan ik me herinneren. En ik keek naar Ibrahim en die had uh, helemaal niet geslapen. Uh, toen zijn we gaan bidden. Dat is verplicht. Uh, en daarna zijn we eigenlijk onszelf gelijk gaan klaarmaken.
3: Dus laten we het even van de Eugens uh, uh, perspectief zien. Uh, hij krijgt in de ochtend vroeg, een uur of vijf, uh, een appje van zijn dochter met een foto van, uh, van de auto. En uh, de, de opmerking, ja, we vertrekken nu. En uh, nou ja, ze hadden dus die witte vlag bij zich, ze hadden flessen water.
0: Eugens stuurt de foto van de auto door naar Daniel. Die op zijn beurt laat weten...
3: Oké, okay, het team staat klaar. Nu uh, moeten we afwachten hoe dit gaat lopen. Nou ja, dan komt natuurlijk de de meest zenuwslopende dag uit het leven van deze man. Uh, Namelijk, hoe gaat zijn dochter dit, uh, wat wat gaat er nu gebeuren?
1: Uh, We zijn toen de auto ingestapt. Uh, En uh, we hebben nog een gebedje gezegd.
2: Zochtend heb ik een berichtje gestuurd: we gaan jullie en, uh, en oké okay, dus een uh, nou, sterkte. En, uh, dat was het succes en uh, ja, ja, nog uh, benauwd. <laughs> en, uh, uh, toen ben ik gaan werken, <laughs> ik weet niet waarom, maar ik ben gaan werken. Uh,
1: ik heb in mijn hoofd uh, vooral gezegd: uh, eigenlijk steeds herhaald... alsjeblieft, laat me thuiskomen, alsjeblieft, laat me naar thuis komen. Continu. Uh, we zijn toen weggereden.
3: En het bleef stil en het werd, uh, werd middags en uh, er werd gemeld van nou we hebben nog niks gezien. We hebben nog niks gezien. Ons team heeft nog niks gezien. Um... En toen kreeg een signaal van uh, kan je ze bereiken? Want we, kunnen, we zien ze niet we,
2: we hadden ze nu willen zien en we zien ze niet. We zien die auto niet, we zien hen niet. We... Je moet ze berichten gaan sturen. Dus ik uh, allemaal berichtjes sturen en, uh, en de hoop dat dat aan zou komen. Maar er kwam niks terug en ging niks
3: aan. En, uh... ja, berichtjes, uh, er kwamen geen vinkjes achter. Dus ja, ik kreeg je het horen dat je toch met het ergste rekening moet houden. Uh, dat het niet gelukt is. Uh,
2: toen kreeg ik op een gegeven moment
3: om een uur of
2: half twaalf, twaalf uur bericht van... Uh, het gaat, dit is raar en het gaat, uh, het gaat niet goed. Uh, we kunnen ze maar niet vinden. Van, joh, uh, hou rekening met uh, uh, een slechte uitkomst.
3: En het werd avond en uh, toen kreeg uh, uh, Jen te horen... Nou, uh, uh, Laura is niet uh, kan opdagen. Het wordt voor ons team te gevaarlijk. En vanwege veiligheidsredenen kunnen ze hier niet blijven hangen. En die hebben zich op een gegeven moment teruggetrokken. En dat was in ieder geval het bericht. En toen, uh, nou ja, toen
2: dacht ik, dit is helemaal fout gegaan.
3: Hij had toen het gevoel van, oké, okay, heb... het enige wat ik kan hopen... is dat ze een beetje menselijk geëxecuteerd zijn... En niet zoals je andere filmpjes zag... Uh, bijvoorbeeld in een zwembad gegooid of onthoofd. Uh, maar dat ze maar gewoon een kogel in hun hoofd gekregen zouden hebben... Dat, dat en het, dat het dan daarbij blijft. En dat is echt gewoon zoals hij dat zag. Ja, Foute boel
2: En je hoorde de meest gruwelijke verhalen... over hoe mensen die probeerden te vluchten... werden geëxecuteerd. Dus dan oh mijn god. Nou, op dat moment dacht ik eigenlijk dat mijn dochter overleden was. Met de kinderen. En toen heb ik alleen maar zitten denken... hoe ga ik dit aan mijn ex-vrouw vertellen... en hoe ga ik het aan mijn moeder vertellen... en hoe ga ik hiermee leven... En toen werd ik gebeld door mijn vrouw. En die zei, joh, ze hebben je moeder gebeld van RTL4. En uh, ik denk, uh, ik, ik bel hem maar terug. In een soort vlaag van uh, dat hij ons met rust moet laten of zo. Uh, in deze periode. En uh, ik bel hem terug. En uh, hij zegt, ja, hij zegt gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Ik zie je dochter op uh, Kurdistan.24.net. Weet ik iets dus, dergelijks. Uh, hij zit wat, 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 ja, dan moet je maar even kijken. Ja, even kijken, wat hoe bedoel je? Ja, ik zie haar, ze is in leven met de kinderen en nou. Vanaf dat moment was Laura ineens in beeld.
1: Uh, ik ben net als het ware binnengekomen in Koeristan. En daar ben ik heel goed ontvangen.
2: En vervolgens avond in het journaal en vervolgens ging het alles los.
1: Ze zat bijna een jaar lang vast in IS-gebied. Maar vandaag blijkt dat ze heeft weten te ontsnappen. Uh, ik ben geboren in Den Haag. En ik leef in... ...Sweet Lake City. Een Nederlandse vrouw van 20 jaar oud, samen met haar twee kinderen.
3: Laura vertelt dat ze zich jaren geleden bekeerde tot de islam. haat bruid Laura Haat reist met haar man naar Syrië, maar wist uiteindelijk te ontsnappen. Ze zegt door haar man in september 2015 te zijn
0: Laura had het gehaald. Met haar kinderen. Maar zonder man. Daar zat ze, op een stoel voor de Koerdische vlag, de Peshmerga te bedanken. Haar vader had het allemaal geregeld, zegt ze. Er was een plan geweest, dacht ze. Maar in werkelijkheid was die dag helemaal niets volgens plan gegaan. En dat Laura levend aan het andere eind was verschenen, was eigenlijk onmogelijk. De podcast Laura H. is een co-productie van Audio Collectief Schik en Uitgeverij Dasmach. Das, Mach. das Mach geeft ook het gelijknamige boek van Thomas Rup uit. Rup spendeerde meer dan een jaar van zijn jonge leven aan het onderzoek. En dat journalistenwerk was zeker niet altijd glamoureus.
3: Dit is het frustrerendste duintje uit mijn hele onderzoek, namelijk de voicemail van Daniel Keuler. Ik uh, weet niet hoe vaak ik deze inmiddels heb gehoord.
0: Welkom bij O2. Bitte hinterlassen Sie een nachricht naast nach het signaaltoon.
3: Het blijft wel een vrolijk melodietje.
0: Van Audiocollectief Schik waren wij Nele Eekhout en Mirke Kist. Eindredactie werd gedaan door Twan Donk. Alle muziek die je hoorde en mixage werd gedaan door Tijmen Bergman. De korte nieuwsfragmenten die voorbij kwamen waren van RTL Late Night, RTL Nieuws, De Telegraaf en Koerdistan 24. De fragmenten van Daniel Keuler komen van TEDx Frankfurt. Alle
1: referenties vind je terug op www.laurah.info.